0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ainda dentro do ano de 2020, professor Marcelo Santana, para trabalhar um tema com vocês aqui super importante, super atual, tema que é objeto inclusive é de notícia do site do Supremo Tribunal Federal do dia 17 de dezembro de 2020, que envolve a questão relativa à vacinação compulsória contra a Covid-19. Meus queridos, em algum momento durante esse ano, eu trabalhei com essa legislação com vocês, é, essa legislação 13979, de 6 de fevereiro de 2020, ela é uma legislação que foi criada lá atrás, quando ainda tínhamos notícia de um vírus, não se tinha noção das consequências totais desse vírus, e ainda acho que não temos, não se tinha noção do quanto prejudicial ao longo do ano seria essa pandemia, em níveis globais e, nesse momento, é, nós observamos um grande é, movimento né, ao redor do mundo é, quanto à possibilidade de uma vacina que seja eficaz, é, ainda que não proteja de forma 100%, né, mas que proteja é, de uma forma a garantir o um mínimo de condições de suportabilidade pela população, né? E aí o que, que acontece? Já há algum tempo nós viemos observando é, ao, ao longo do, do, dos anos, né? E isso influenciado até mesmo por alguns movimentos estrangeiros, tem, esse, tem havido um movimento no Brasil de rejeição à vacinação em crianças. Aquelas velhas máximas, aquelas velhas discussões do tipo, ah vacina não é importante ou vacina foi feita para matar as pessoas a gente ouve esses, esses ditados, esses argumentos que são tanto quanto complicados né porque a gente sabe que a vacinação ela conseguiu extinguir ao longo dos séculos diversas doenças né então a ideia de uma vacina é justamente essa, é proteger uma população e, ao longo do tempo, sua evolução, a ciência, vem com esse objetivo de garantir é, um mínimo de confiabilidade e proteção à população. Óbvio que a gente não tem como ter uma garantia de 100%, é, mas uma garantia mínima é possível, sim, hoje, pela ciência, de haver essa garantia. E nós temos um movimento que ressurgiu nos últimos meses, Justamente por causa da Covid-19 e uma discussão se vacina é eficaz, não é eficaz, que não se vai se gastar dinheiro com vacinação eficaz ou não eficaz, enfim. Discussões extras, discussões politizadas que não, não merecem a nossa atenção agora. O que merece a nossa atenção é a legislação de 2020, lá de fevereiro, já previa isso. O artigo 3 era bem claro, dizendo o seguinte, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. E está aqui bem claro, é, no inciso 3 determinação de realização Pulsória. E a linha D de dado diz vacinação e outras medidas profiláticas. Percebam, meus queridos, é, a própria legislação deu essa possibilidade. A própria legislação foi sancionada lá em fevereiro. Não houve quanto a esse ponto é, maiores discussões. era, na verdade decorrente da medida provisória 926 de 2020, que foi a redação da lei 14.035 de 2020 que trouxe essa, essa situação, essa, essa necessidade. E essa legislação sofreu ao longo dos meses várias modificações. Ninguém questionou esse dispositivo até então quanto à realização compulsória. E aí o que, que aconteceu? Nós tivemos é, as ações diretas de inconstitucionalidade 6586 e 6587, que tratam da vacinação exclusivamente com a, em relação à Covid, né? E o recurso extraordinário com agravo com ARE 1267879, em que nele se discute o direito à recusa à imunização por convicções filosóficas ou religiosas. Então, percebam o seguinte, uma discussão que vem da Lei 13.979 de 2020 acabou se expandindo e também para trabalhar com a recusa por convicções religiosas filosóficas. E a gente tem que parar para pensar o seguinte, é, o STF foi demandado a trabalhar sobre esse ponto é, justamente porque nós estamos em um momento de pandemia grave e se a população tendo um medicamento ainda que profilático à disposição ela precisa ter de alguma... ninguém vai obrigá-la a ideia, é, as pessoas às vezes partem do pressuposto de que ah, a obrigação seria alguém puxar a pessoa e levar a força para se vacinar, não é isso mas existem meios extras que a gente pode estabelecer como forma de obrigar, é, são aquelas medidas, a gente pode até fazer uma alusão aqui lá no processo civil, mas assim, isso no âmbito processual, mas aqui é sob o ponto de vista da administração pública, medidas sancionatórias, medidas coercitivas, né? indutivas, justamente para quê? Para evitar é, que a população não se vacine. Vejam o que, que o ministro Luiz Roberto Barroso fez, ele destacou, que, embora a Constituição Federal proteja o direito de cada cidadão de manter suas convicções filosóficas, religiosas, morais, existenciais, os direitos da sociedade devem prevalecer sobre os direitos individuais. Com isso, o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade. Ou, por exemplo, é, usar o cinto de segurança, ou não, como, por exemplo, né, usar o cinto de segurança e não só isso gente, lembram lá a gente tem várias discussões que envolve transfusão de sangue e uma série de situações que no momento de, de se analisar se há um risco ou não um risco a integridade, o estado brasileiro diz que vai proteger a saúde vai proteger a integridade física vai proteger é, a vida da pessoa dela mesma, a pessoa não pode dispor de sua vida da forma como ela quer nesse ponto e mais, nós não estamos trabalhando apenas com o um direito de ordem individual. Nós estamos trabalhando aqui com o um direito de ordem coletiva. É um direito meta-individual, ele ultrapassa a esfera individual da pessoa. Então, nesse caso específico, gente, não há como nós fazermos uma associação dizendo que nós temos aqui apenas um direito individual que pode se sobrepor, certo? Então, desse julgado, as teses que foram é, trazidas, né, que foram estabelecidas a partir daí são, a primeira, é, é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Plano Nacional de Imunizações ou tenha sua aplicação obrigatória decretada em lei, ou seja, objeto de determinação da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não caracteriza liberdade é, violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. E aí, nesse caso, podemos estabelecer o seguinte, a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, facultada a recusa do usuário. Podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre as outras, restrição ao exercício de certas atividades, frequência a determinados locais, desde que previstas em lei ou dela decorrentes, e tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, venham acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas, atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. E dois, tais medidas como as limitações expostas podem ser implementadas tanto pela União, como pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, respeitadas as esferas de competência. Então vejam, vários Estados podem estabelecer limitações que entenderem mais apropriadas caso a pessoa opte por não se vacinar. Tenho ciência de que alguns estados, como é o caso, por exemplo, do estado do Espírito Santo, que para a pessoa se matricular numa escola no próximo ano, ela vai ter que provar que tomou a vacina do Covid. Ah, Marcelo, mas isso, isso é, é, ultrapassa o razoável. Não, isso é razoável. Isso permite com que haja um controle da doença, restrição ao direito de ir e vir, restrição ao direito de viagem para o exterior, tudo isso é possível, tudo isso é factível, é algo bem razoável para fins de proteção da coletividade. Então, gente, nesse caso específico, a meu ver, tanto o julgado das adins como o julgado maior, né, esse julgado macro, que foi para trabalhar sobre a questão da convicção religiosa e convicção filosófica, eles foram julgados extremamente razoáveis. Essa reunião para julgamento em conjunto deixou mais uma vez claro uma posição do STF de que a gente respeita a individualidade das pessoas, desde que essa individualidade não prejudique a da coletividade e desse modo traga maiores é, dados mais drásticos do que aqueles que forçam a pessoa a se vacinar. Mas esse forçar, como eu disse, por meios indiretos é bem possível, é bem razoável de ser feito. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Acho que, além de tudo, este, é, este comentário é, sobre esses julgados é mais algo a título também informativo para vocês que estudam e tudo para dizerem. Tenham um senso crítico, não parta do pressuposto de que não vou tomar vacina porque a vacina é isso, aquilo, aquilo outro. Vamos estudar, vamos debater ciência jurídica. E mais, reiterando, desde fevereiro, desde fevereiro foi permitido a vacinação compulsória. Não, não dá para entender as discussões que vêm agora. Certo, gente? Então é isso. Desejo a vocês um excelente é, final de ano. Desejo a vocês tudo de bom e que a gente consiga em 2021 continuar trabalhando temas aqui com vocês dos mais variados e dos mais atuais possíveis. Forte abraço, fiquem bem e é isso.